0: Hello， 大家好，这里是因人而异，欢迎您还在收听我们的播客，我是主播悠悠。嗯，我是 Jasmine，
1: 我是主播小明
0: ，大家好。嗯， um, 那么首先跟大家小小的道一个歉，上个月我们一整个月都没有更新新的一期播客，这个是因为我们有一个主播身体不适休息了大半个月，另外的话，基本上我们三个都在苦苦挣扎于。工作当中太忙了，而且事情很多，所以都没有顾得上。呃，那么今天的话题的话呢，其实也是因为我们在忙碌的同时，也在思考我们什么时候能退休啊？没有，其实不单单只有这么一个点。我们在想到退休的同时呢，也开始考虑到一个点，就是我们该如何去寻找我们未来的所定居的城市，以及也会开始回顾我们。过去一年的选择，选择这个地方来稳定下来，是不是一个恰当的，或者说可持续的一个决定？所以，就是今天，其实我们也是想要从这两个点发散出来、呃，来聊一聊我们该如何选择人生的未来目的地，以及在除了物质条件之外呢，我们还有哪些考虑会影响我们的未来决定？以及最后的话，我们其实也想要。简单的聊一聊，在我们离开家乡之后的一些感悟以及体验。那么，首先的话呢，嗯、我们先从我们最实际的问题谈起吧。工作很忙，物价很高，工资涨幅呢也没有跟上通胀率。虽然我们知道现在大环境都不好啊，全球都在收缩那个货币政策，然后。什么都在涨，哪里的经济形势都不太行。但是我们看到新加坡的物价实在涨得太夸张了，你们有这个感受吗
2: ？有啊，我我感受比较深的就是从泰国回到新加坡，每吃一顿饭都感
0: 觉在被诈骗。
2: <笑><笑>是的，我昨<笑>太真实了
0: 。是的，我昨天吃了一顿麻辣香锅，十六星。
2: 对啊，就就我那会儿不是我还印象很深嘛，就是我那会儿不是在新加坡吃麻辣烫，我跟悠悠说我吃了有块有二十新，悠说不会吧，没有那么多钱。然后后面我们从泰国回来，悠悠再去吃，好像发哦，真的二十新,<对><笑>新，对，二十五新
0: ，物价在涨，是的，二十新，我当时还嗯，就是我当时还跟家人朋友吐槽说，天哪，我吃一个麻辣烫在新加坡要一百多块人民币，当时真的震惊了。然后其实。有一个很直观的数据就是啊，新加坡的那个通胀率同比已经有接近七的水平吧，我记得是六点多，接近七。其实你四舍五入一下，那个物价的上涨是接近百分之十一成的，这个真的很惊人。嗯
1: ，我觉得我我自己感觉最近就是我跟朋友们的聊天聊天记录中高频出现的一个词就是我要离开新加坡，总有一天我会离开新加坡。因为就是从国内前段时间一月份从国内回来之后，就是非常明显的感受到了新加坡的物价，就是我没有办法承担。然后最近最近有一个比较直接鲜明的例子，就是台湾的那个乐队老王乐队要来新加坡巡演了。我前段时间还在跟贾呃贾思敏聊这个事情，对，然后我特别开心、特别激动的发给他，然后点进去看。就是没有座位的票是一百六十八新币一张，呃，也就是大概八百五十块人民币左右。与此同时，老同一个时间点在台湾本地进行的演出是折合新币四十八块一张，也就是一百五十呃，也就是两百五十人民币。就是我能理解新加坡的物价比台湾高，但是我不能理解他这个票到了新加坡就直接翻了四倍，我就觉得。
0: 对呀、啊，他贵了三倍呀、啊，对、啊，翻了四番，贵<对>了三倍，我的天呐！你说到这个就，就我之前也跟你们吐槽过，我想看那个乐队叫 Among Us， Am 是那个瑞典的一个金属乐队，他在新加坡的票价一场一场演出也是一百六十多新，我真的是惊呆了。对，可是他他在别的地方就是没有那么高。
1: 对呀、啊，这是第一点吧
0: 。然后另外就
1: 是最近，嗯、因为我们差不多也都是这个时候，去年这个时候开租房的嘛，然后最近又要开始看新的房子了。前段时间联合早报发了一条新闻说，说本地去年租金上
2: 涨百分之二十六，平均就是居全球之首。因为我们现在在生活的城市，因为像去年二二年年底的时候，经济学人智库评选全球生活成本的一个排行榜。哎呦，它是对那个172个主要城市，就是全球物价，其实就像悠悠刚说的嘛，全球的一些各种各种的不稳定，加上新冠疫情，食品供应链，其实各个大的城城市的生活成本都迅速飙升了，尤其是像天然气啊这些的一些涨价。嗯<吧>，亚洲其实已经不像那个欧洲、美洲这些剧烈了，这个也是真的。但其实像新加坡这样的一个城市。已经，我们也是在这样的一个昂贵的城市生活的。我印象很深的是，我有一个之前在美国工作的同事，他就说，他当年在美国租房子也没有在新加坡现在租房子贵。他说，我觉得这真的很贵，所以我们就是在一个很昂贵的城市呀。这也是为什么我们今天说，哎，工作了现在一年多，现在突然开始探讨一些退休的问题，因为新加坡其实真的不是一个适合生活的地方吧。
1: 就是感觉最近，一方面是数据，另外一方面是我们切身经历，就是让我们开始认真思考，呃，新加坡这个地方确实是我们要一直常待下去的嘛，我们也在看一些其他的一些选项了。不过这里还是要补充一下，其实我觉
2: 得新加坡是比较适合大老板们来生活的，就它是一个很便利的地方。<笑>老板就是这个，我们这个提供的视角只是说针对于。中产阶级甚至往下的吧，嗯、有老板听我们的播客吗？如果有的话，请赞助。我们联系<笑>对。我只是想，就是，就是不是，我就想说一下，我们也不是一概而论。新加坡其实可能对于一些呃上层阶级，确实是一个很舒服的一个城市，地理位置也很方便。是，哪怕就企业来说吧，就我自己个人接触的，来新加坡这边可能想设置 office 的一些企业，他们也只是老板会过来。中层或者小一点的企业来这边都是没办法生存的，因为人力成本太高，各方面物业成本也很高，就是属于比较顶层一点的，嗯、有一点规模的，我才会说我在新加坡要设一个 front line office， 不然来说都是得不偿失。<的>而且就算是真的在这边弄，也是大老板在这边可能是需要 social， 往下的人一般可能要么也是在国内，或者是怎么样的。所以在这边生活，我们今天去讨论的一个角度也是基于我们个人经验吧。当然肯定，各个城市都会存在生活的非常舒适的。
0: 对，对但是其实呃呃，就是其实我想补充的是，就是其实今天我们三个也并不是单单的就是在抱怨那个新加坡太贵了，我们在这边过得很不开心。嗯、其实有一个就是很难以避免的一个特质，新加坡的一个特质就是它在我看来其实有点像一个机场，人来人往，然后它很高大上，资源也很多，但是你无法 deny 的一个点就是说它的。物价真的很贵，然后，嗯，它的那个职能其实也很，职能也很单一，他的地方又很小，他人又很多，然后它又没有多少当地的产业，他又很大程度的需要依附于那个国际化经济，所以就是对我们来说，现在就是全球在经历了新冠疫情，然后就是那个，嗯，各个国家的那个经济复苏计划，然后又是，然后又是那个。供应链的恢复，然后又是那个能源危机的发生，其实一系列种种因素下来，新加坡难以避免的，它的那个通胀率会，就是这一连串因素下来，新加坡就难以避免的，它的那它的那个通胀率会急剧的上升，所以就是对我们普通人来说，我们自己的资产是很难以抵御这一系列影响的，但是对于大老板们来说，新加坡真的是一个很好的地方。来去自由。<笑>所
1: 以，我们今天这期就是会从我们普通人打工人的角度来分享一下我们的一些想法
0: 。他就是我们刚刚已经聊了很多新加坡的生活成本的问题，以及你在其他地方其实也会遇到这么一个考虑。包括我以前生活在深圳，我就会在想，这个城这个城市这么贵，我该我该如何努力才可以像我爸妈一样立足于这个城市啊？我觉得那对我来说根本就不可能的，所以。所以就是，其实我们作为一个个体，一个嗯勤勤恳恳的打工人哈，年轻人，在其实我觉得到不管到哪一个地方，都会因为一些外界的影响而开始考虑自己未来的方向。我觉得有一个很大的原因，是因为我们是一个人，然后我们目前可能暂时也没有那种组成一个集体或者是一个家庭的打算。然后另外一个的话，就是我们，嗯，说白了，我们也是一个比较注重自我的人，就是比较注重自我发展。那我们
2: 讲到新加坡成本贵，其实全球，嗯，生活成本贵或者说占据重要的一个地理位置的城市还蛮多的。但我觉得大家像去悉尼也好，去纽约也好，去巴黎、伦敦或者来新加坡也好，都是选择不同城市，其实也有一定不同程不同程度的原因吧。像之前在国内，我在深圳也待过，在北京也待过，这两个城市给我的感觉就是非常不一样的。但是不管是在这里还是那里，其实对我来说都是三个字吧，异乡人。对，异而且这种异乡人的感受，嗯。不是你平时可以感受到的，是你平时的话，你对这个城市的归属感其实不是不会那么强的。但是当你们家的下水道堵了，或者说当你楼梯的垃圾堆满了，然后尤其是当你生病的时候，出现这种危机符号，你才会更深刻的体会到你的异乡人。就是当你身边出现了让你可能恐惧和无法掌控的东西。所以，其实我们今天其实说是前面讲到聊生活成本，主要是归根结底还是呃我们对这个城市的归属感。我们最后想去哪里，找到有一个地方能让我们觉得有归属感，或者说我们能够以知。心安为故乡的一个地方吧。对，这是我的一点看法。嗯
0: ，嗯是，但是贾思命说的这个其实很难呢、欸，因为。我一直有有一看法，我前阵子，我前阵子看了一部电影，叫《那个夏日午后》，也是提到了一个类似的观点，就是说，你原来在的地方，你家人跟朋友从小到大认识的朋友，一起在的那个城市，当你离开他了之后，你在那个城市里面的地位以及对他们来说的意义已经完全不一样了。那么这种时候，你要你要因为寻找。故乡而回去的话，其实那感受跟你以前也是完全不一样的。所以我觉得有时候在我们寻找一个让我们没有那么强烈的异乡人的路上，我们会面临这么一个 d i l 的局面
1: 。我觉得贾斯敏可能也不是说要回去故乡寻找。就刚才讲的，就是我最近也在思考这个问题，就是关于异乡人。然后我前段时间看了一个 vlog 的博主，他一直在全球旅居嘛，然后一直在居住不同的城市，住好几个月这样子。然后也有他的观众问他：“你的内心归属感去哪里寻找？”然后，因为他也是跟我们一样，换了很多个城市去工作、学习、生活。他说，他的归属感来源于他自己，就是不会太依赖于外界的城市的选择，是、嗯、自己决定的，不是可能不是看
2: 某一个具体的城市和一个地方来确定。
1: 嗯
2: ，对，嗯、这个，这个这个这个其实我就是本身，其实每个人还是要有一个强大的一个自己的世界、嗯、小世界，才会更从容嘛。而且虽然我们在新加坡，其实还挺、嗯、挺挺挺神奇的。我们这些隔壁的一些周遭国家，泰国呀、马来西亚，还有甚至也没多远的台湾，都是全球退休排行榜希望去的城市的前前面的几名，因为都是很漂亮，然后又便宜，而且像我们这边，当然他们肯定有不好的地方嘛，就像治安有一些确实，呃，也都知道。但是像这些地方，就是阳光、沙滩，人也比较热情、自由。那我们一般往往去想到退休。这个概念，或者说我们以后要去哪里生活，我们往往，我这是我个人的看法，刚好也想听一下你们的一个讨论。年轻的时候，大家都特别想说去大城市的车水马龙，有肯定有物质需求，也有这种想跟更多人打交道，去认识这个世界。哦，但是往往就是可能到了年纪到一定岁数以后，就像我身边的吧，我爸妈。他们也是在西安的郊区，就是弄的自己的小房子、小院子，就反而不愿意在城市居住了。然后我们自己提到这些的话，就是度假一般也会说，呃，我们去一个更接近自然、海滩、沙边，对吧？也沙滩也不会说我们从新加坡到吉隆坡去旅游这种，在城市之间穿，<笑>对，就感觉没有什么差别，对吧？就是其实我们好像就是自然的就把我们自己的一个。工作的空间，这种对于城市的一个认同，和我们以后希望休息的空间，就是完全的对这些城市的定位都会不太一样。因为我个人的话，其实之前就是有一段时间还说，哎，要不要学个泰语？感觉泰国是一个真的生活还蛮舒服的地方。对，那你是想把泰国作为你的退
1: 休目的地之一吗？备选项。
2: 对啊，我刚才提到的那个地方呀，像泰国呀、台湾，我也很喜欢呀。还是比较喜欢偏亚洲区域吧，所以这个真的是看个人。但像有的人会比较说，呃，欧洲呀那边也挺好，或者说澳洲呀。但我还是我个人的一个偏好，还是真的比较喜欢偏亚洲区域啊，然后华人比较多，饮食比较接近，性高一点的地方。嗯，而且环境、自然环境、风光又比较好。对
1: ，因为。因为因为我妹妹最近刚去悉尼嘛，然后她就在那边给我实时 update 所有的物价，然后包括，呃，就是平均的工作年薪，然后还有一些职业发展上面的方的选择。我有在想，澳洲，就是而且还有一个很很大的考虑是，是因为作为外国人的话，我们如果要在那边定居，其实是需要一个身份的，但是可能新加坡。后来相对来说，他的身份就是拿到身份太不确定了，太难了，所以我我最近也在看澳洲，我觉得可能我会今年就是去澳洲看一下，玩一下，感受一下，然后再决定吧。嗯嗯
2: ，对。不过你拿悉尼悉尼类比，悉尼悉尼也不是一个退休的城市，<笑>它跟新加坡也差不多吧？对。呃，就是平均物价的话，他可
1: 能房租贵一点，但是生活成本。
2: 会因为因为一般说去澳洲退休干啥的，也不会说是去悉尼退休，那绝对是去别的黄金海岸的小城，哎、对，<是>小城市、小镇,小镇，对，去博斯
1: 。但我感觉对我来说，就是退休，在我印象里可能也要到四五十五六十这样子嘛。然后可能如果假设要去悉尼或者去别的地方的话，我我会就是还是会考虑到工作的原因。因素之一会是我考虑的一个方向，就是是我考虑的一个因素，
2: 就是你退休后还要工作。不是啊，
1: 那我们现在才二十多岁就开始想五六十岁退休的地方了。<笑>
2: <笑>对呀、啊，我现在就是在想五六十岁退休的地方啊，就不工作。Oh, <笑>那我要去意大利。其实、哎就是、我
0: 应该规划起来，应该规划起来。哎，你们刚刚,刚有提到的一个点<对>就是，你们不会考虑当地的医疗条件吗？所以我说我们还太年轻了，就是、这些东西我们好像连意识都没有想。对，是就,就,就其实医疗条件都来新加坡
2: 看病。
0: <笑>因为对我来说，我觉得就是你，你以后长久定居的地方，如果他的医疗。条件相对比较平均，不会遇到那种，比如说你出了一个小小病甚至大病的时候，你身边的医院水平都不太行，你还得跑大老远的去别的地方去治病，还得花大笔钱的话，或者是当地的那个医保体系不太 OK 的话，<对>我觉得对我来说都都挺吓人的。所以呃，所说说这说这
2: ，说这我想起来，嗯，我可以分享一个我们的一个共同的同学嘛 ，A 准前两天跟我们一个 A 姓男同学和张姓女同学一块那个吃饭，然后那个 A 姓男同学现在不就是天天在泰国那边跑吗？然后他就是打算去泰国那边去养老，这也是为啥我刚说哎养老去泰国也不错，因为可能对 A 姓男同学离得比较近，然后他在那边养老很多项目了解的也比较熟悉以后。他就给我看了一个他很感兴趣的一个泰国的养老项目，然后那个就是有点像那种小镇一样啊，就是里面有房子、房产可以住，有 condo 住，然后那个也有医院、医疗、日常的一些养护，然后除此以外还有一些会所，还有各种活动，都是在那一个小镇子里面的。然后 A 姓男同学就说，啊，他就觉得这种的就不错。那他,他这种其实就长期也都是在这种比较发达的地区待的。但我就感觉他在那边去考虑这种，嗯，养老的一些问题的时候，就是像悠悠说的哦，确实也会把这个医疗啊，这个小区是不是有这种会考虑进去。但真的就是说实话，我的一个人生信念是小病治，大病不治。大
0: 病太苦了是吧？那
2: 你说到泰国，我再补
1: 充一点，就是，就，呃，就是泰国是有养老移民的，就是他会提供养老移民选项，就是你可以转。嗯，我觉得对于就是不像很多地方，比如说新加坡，它只招我们年轻人作为人体干电池过来供电，是是但是泰国它是提供这样的一个养老选项给大家考虑老年人过来
0: 也可以消费嘛。对，刚刚贾思敏提到的，就是那个 A 姓同学，嗯、他想考虑了一个项目。其实第一个项目，你看要不要让他稍微看一看他的建设周期有多长啊？嗯。他那个有看的呀，因为其实类似的也
2: 有很多。我只我只是说泰卢他考虑的时候就会比较想要一个这样，而且就是觉得哦，在新加坡周围的国家，泰国啊就挺好的。
0: 对，是周围国家，而且那些地方都比较开阔一些，嗯、可能环境也比较好一些。
2: 嗯，对啊，所以你们呢？你们想去哪儿呀？啊、我刚刚说完了，啊、你
0: 们还没分享。啊，对啊，就是你你刚刚讲那个大病不治，其实我想聊的是那个。你讲到大病不治，那我们是不是其实也可以考虑一下一些就是安乐死合法的地方？
2: <笑><笑>对，所以所以你们俩想去哪儿呢？像我刚说，我就还是比较偏向亚洲的。你们两个还是没有分享你们的，嗯、咱们来讨论一下。悠悠先说。悠悠想去，悠悠想去哪
0: 儿呢？ Okay. 呃，悠悠可以分享几个我比较看重的点。但是我现在还没有特别明确的目的地，我是真的没有。嗯、我去年的时候，我也是跟你们说，我在新加坡先试试看，嗯、我就先待着。<笑>然后我分享一下我比较看重的几个点啊，嗯、一个是医疗，我刚刚已经讲过了，主要是也不是说一定要非要看大病，只是想说就是呃，至少万一到时候真的要临终关怀了，那个条件能好一点。嗯
2: ，
0: 对。<笑>对，而且就是那个会提到医疗，其实也是受那个上野老师之前他做的一个演讲的启发。他做他做的那个演讲叫做《最后一堂课》，是吧？好像你我前一段时间看了，上个礼拜看，是的，我也我也看了。呃，你们都看了，太好了，写到备注里。就是他呃，他提到就是他这几年的一个研究重点，其实是想要关怀那个当就是他当地社会的一个老人的。保护还有那个医疗制度，好像就是类似于社会保护方面的研,研究，而且是针对弱者和针对那个老人的。他就提到说，就是他想要的一个社会是是是想让弱者能够勇敢的示弱，能够自在的示弱的一个社会。我也不确定我这句话引述的完全对不对啊，反正就是根据我印象哈。<笑>对，就是他这句话让我印象很深刻。我当时就想说啊，我想到这样的社会，虽然有点过于理想化，但是对我来说很重要。好的，提到，所以我会开始思考，就是以后我定居的地方是不是应该医疗水平更具有人为，就是更具有人文光，就是人文的光关怀，以及水平能够相对更有保障一些。还有一个我会考虑的因素，其实就是多元化。因为就是在过去一年，虽然我前阵子也有跟你们吐槽说，说我有时候觉得有点孤独，朋友跟家人都不在，然后你们又很忙，但是其实我自己还多多少少还挺享受作为一个异乡人在这个地方的一个体验跟感受的，就是我会有一种感觉，就是你我不需要很努力的去融入这这里，但是我很享受跟。当地人生活在一起，以及跟他们做朋友，但是同时我又知道，在远方我有一个家，就是对我来说，呃，而且而且新加坡是一个相对比较多元化的一个社会嘛，这个我们也都知道，有很多各个国家的人，然后就是有很多不同职业的人。我之前跟小明出门的时候还遇到了一个司机，他做出的职业选择也是让我们特别 impressive 的，他放弃了他作为一个老会计的工作，他去那个。呃，他去那种特殊儿童教育机构去当老师了，所以就是在新加坡，遇到了很多很多不一样的人的生活的故事，从我们的同学里面也有，所以就是，而且我在新加坡也也参与到了很多，就是很有那种多元化风格的一些。比如说艺术活动啊、演出啊、电影啊之类的，所以还有展览之类的，所以我觉得我很看重多元化这么一个特质。所以啊，除了这一点之外呢，治安，治安吧，因为我目前也是作为一个个体去考虑一个定居地点的，所以我觉得我不太可能会去那种。治安相对比较差的地方，呃，或者是那种枪支比较泛滥的地方。其实去年，去年在决定留在新加坡之前，我特别喜欢的一个地方是加拿大，因为除了除了我看的很多影视剧里面，加拿大往往都是在美国美剧里面一个作为乌托邦一般的存存在哈，那种末日主题里面的。那其实就是我在做了。了解之后发现，就是加拿大不仅风光好，然后那个政策相对友好，而且，而且就是他呃，它也是一个文化大杂烩，而且他也有那种艺术气息特别浓厚的地方。嗯，蒙特利尔
2: ，蒙特<对>，是的，
0: 蒙特利尔，蒙<对>特利尔，但是加拿大也很贵，嗯、加拿大也很贵。<笑>嗯，是的。然后就是除了以上的因素之外呢？呃、嗯，啊，对，加拿大的治安也很好，而且它没有枪支泛滥的问题。然后除了以上三个因素之外呢，气候吧，因为这一次新加坡的雨季持续了六个月，让我真的太六个月的雨季
2: ，我<笑>新加坡的雨
0: 季，新加坡的雨季不是十二个月吗？怎么是六个月？
2: <笑>我怎么感觉是十二个月、啊？我我我的体感没错吧
0: ？我真的感觉
2: 全年都在下雨
0: 啊。嗯，<笑> um, 我觉得 N T U 附近可能雨季是十二个月。<笑>对， N T U 是
2: 真的，我们学校附近是十二个月的雨季，到市中心变成六个月。真的，去年
0: 真的很离谱啊！因为现在气候变化也很，也很严重。我觉得可能以后我，我们也没有多少选择了哈，不可能去那种有很多阳光，而且同时又不会太干旱的地方。那太理想化了。嗯、但是我是真的很想去一个雨少一点的地方
2: ，所以。
0: 对，所以就是这也包括，就为什么我至始至终都没有考虑过英国这么个
2: <笑>雨特别多的
0: 地方。还、哎、有荷兰，我的天呐，雨太多了。
2: 我、嗯、所以是我,我,我是来新加坡后，对你刚说下雨，我来新加坡以前还是会打伞的。我现在下雨小雨都不打伞然后，然后我之前不是去澳洲那段时间，因为澳洲那边其实也老下雨，我去的时候刚好是冬天嘛。然后我发现下雨之后，大家也是戴个帽子不打伞。
0: <笑>是<可>你是开始老下路了是吗
2: ？对，然后我这段时间的第一个 reflect 也是哦，就是经常下雨的地方，真的有必要打伞吗？
0: 反正总会被淋湿的。对，是的，而且前阵子新加坡那个雨它是90度打的，你打伞有<用>什么意义呢？打伞,打伞真没用，没有意义，然<后>没有意义，是的，而且是天哪，天天下雨，我真的是受不了。因为之前来之前是听说新加坡的雨季就三个月嘛。没想来了之后就遇上了一次六个月的啊！那除了气候悠悠，还有别
1: 的比较在意的点吗？嗯
0: 、我觉得我比较在意的点就是这四个很多,很多点，嗯、对，已经很多点了。嗯、我觉得就这四个点吧：医疗、多元化的那个文化氛围、治安以及天气气候环境。真的气候很重要的朋友们，你待在一个天天下雨，从早下到晚，一下下六个月的地方，真的会抑郁的。<笑>小小
2: 明呢？
1: 小明我感觉刚才听悠悠讲完，呃，就是讲到很享受在新加坡做一个异乡人的那种感觉，我就想分享一下我回国的时候突然悟到的一件事情。因为我去年在新加坡一整年，我都感觉非常自由，就是很舒服、很快乐的那种自由。然后，然后我回国之后，就是。就是突然，就是感觉没有那么自由，就像我刚才跟悠悠讲，就是有感受到了一种隐形的巨大的社会时钟，然后我就突然意识到，我感到自由并不是因为新加坡这个城、这个国家和这个社会它自由，而是因为我是一个外国人，我是一个异乡人，我在这个社会里面，呃，我其实某种程度上算是社会边缘群体，所以我才会自由，因为新加坡社会它也有他们自己的。社会时钟，主流社会的时钟，但是我没有参与到，所以我觉得悠悠讲的这个点，就是让我想到，我觉得这样也挺好的，就是我不需要去理会他们的社会时钟，因为在这种真空之下，可以发展出我自己的节奏
0: 。对，其实我觉得有一个不太恰当的那个形容，就是这是一个与我们从小到大的一个社会环境而言，是一个法外之地。对，<笑>对，就对我，呃、就对我自己来说啦。说到呃，说到我的
1: ，我我的理想、啊、退休地的的因素，其实我其实我自己到现在也没有怎么考虑过，因为因为这个题，我一开始只是想说，我以后想在哪里生活、工作，但是退休对我现在来说，我觉得太。太遥远了，但是今天听你们讲完这些点，我会认真考虑医疗和养老的事情。我可能讲的，
0: 嗯，是你需要找养<老>找一个在你开始变老变弱的时候可以安心的变弱的地方。
2: 对，因为所以小明小明就没有比较偏向喜欢的吗？<对>就是这种我，我还没有讲完。好的，你继续
1: 。哦，因为有点不好意思，就是刚才你们俩在分享这样的一些。呃，地方和选择偏好的时候，我想的就是我想跟爱的人在一起变老。<笑>对我来说，爱的人在身边，不管是家人、朋友、爱人，我觉得对我来说比呃气候、城市和就是多元文化和饮食要重要很多很多
0: 。但、嗯、但医疗
1: 和其他的也许真的很重要。对，但是。我好像确实没有特别的在意，就是气候啊、饮食啊这些。嗯
2: 嗯小，小明，小小明，你说这个，我其实还也特别想补充一点，因为刚刚悠悠说那个，嗯、我第一个蒙 reflect 到蒙蒙特利尔，就蒙特利尔的时候，也是因为当时曾经就是有比较喜欢的人，然后他当时是要在那边，然后后面那会儿我其实也没有讲过，所以那段时间我之前有想过要不要去加拿大定居，对，就感觉。我们去分析了很多理智的条件，但是饮食也好，天气也好，嗯，这些周遭的很多的一些客观条件都是可以稍微去适应的。但主要是你在那边，你有一个真正的动因吧？<对>你的 motivation <人>是来自哪儿？对。然后我其实真的要说，以后在哪儿定居，也不一定是说爱人这种啊，就是像你说的家人呀、朋友啊，这种就是你觉得很重要的人、关系的无相人。对亲密关系的人，嗯，大家是在哪里？但有时候我又会觉得，我其实也不是很需要亲密关系的，因为我经常有时候，我不知道你们有这样的感受没有，就是有时候亲密关系会让你觉得也很疲惫，任何爱很沉重，沉重对任何任何亲密关系都会比较疲惫。我是也挺挺容易比较疲惫的人，然后就是属于有有一段时间，但是我知道那些人都对我很重要，只是我会觉得我经常要去维持这样的亲密关系也很疲惫。但是当你如果说，呃，如果去一个地方，对我来说，除了理性选择，就是我们分析很多那种动因，一般都是基于个人的。但当变成了不是一个人，或者有很多人的时候，那当然，其实我们都是会情不自禁的会去一起集体去考虑，就是你和你的伴侣，你和你的朋友，大家就会说，啊，那我们一起去一个我们都愿意在一起长久待着的地方。对，可能一个家，对。
1: 天啊，这段总结讲
2: 得太好了。对 yeah, 我以前还想过跟我北京的室友，<笑>我们俩那会儿我说要不去，嗯，云南买个院子，然后我们以后老了在那边就种菜，然后就在就在云南那边待着，每天种种菜，在院子里待着。就当时你说为什么是云南，其实也没有什么，只是说觉得找一个四季如春的地方，国外不可以吗？啊，那也可以呀、啊。但是你说这些地方重要吗？嗯、也不重要啊。当时就是一个很简单的想法，就是跟小明说的一样，哦，就觉得一个找到一个节奏差不多一致的人，我们可以到一个地方，这个是小房子、小院子还是什么也好，我们一起看书，一起听音乐，这、嗯、就够了
0: 。其实对我来说，嗯、感觉你讲的有点像是就是去选择一种生活方式，而不是选择一个具体的目的地
2: 。对，所以我前面说的什么那些，就是如果说要说。具体再再抽象一点，选择一个阳光充沛的地方。<笑>这个阳光有很多含义啊，阳光充沛的地
0: 方。哎、<呀>但悠悠刚才
1: 讲的，嗯、可能我们今天讨论的，就是选择人生未来的目的地，嗯、或者说何处是吾乡。嗯，我们也其实到最后发现，它也不是一个具体的目的地。就像悠悠说的是一个生活方式，我们想要什么样的生活？
0: 嗯，是的，因为其实可能我们想要的生活方式，在很、嗯、就是在很多地方都可以实现。但是，就像贾思敏说的，你呃，有时候那种真的驱动你去做的那个决定性的因素，往往都不是理性的，它并不是具体的一一种考虑，它是你的一个想法，甚至是一个念想。
2: 嗯，是的，对。然后我在这里，其实我们今天其实前面聊我们在新加坡的压力也好，还是我们各自想去退休的地方地方也好，最后我们又讲到我们去的地方有时候其实又是和人有关系的。我结尾其实还就是我这边自己个人的一个小结尾啊，还挺想分享一个呃故事的一个特别短篇的一个小说，嗯、我不知道你们两个有看过没，就是海明威的呃一个就是一一个干净明亮的地方。啊，这个是我很久很久以前看的，然后因为我们最近其实要聊这个话题，我最近又把他的这个又拿出来翻了一下，他那篇小说就只有三千三千字吧，还是没到三千字，非常短。他讲的就是一个人物很短的几个人物的一个小故事，就是在午夜里，嗯，店里有两个服务员等最后一位顾客离开。然后，一个年老的服务员，他不愿意把老人赶走，因为他知道，在一个干净明亮的地方被酒精麻醉，我们是可以稍微去缓解一些压力的。而另外一个年轻的服务员，他就是因为没有办法去体谅他人吧，也不能体会这种心情，所以就说：“哎呀，这个老人就不要喝酒了，赶快离开。”而那个年老的服务员则一直在喃喃自语着，很虚无，很没有意思。他们其实没有很多的去讲述说这几个人他具体的人生经历，他直接给我们去呈现了这样的一个场景。其实这个也是海明威自己本身比较喜欢用的一些，嗯，冰山的一个写作手法。当然，这个我不是想讨论这个，我主要是你因为一个干净明亮的地方，像我们之前其实，呃，悠悠也看过，小明也看过的那个《世界尽头的咖啡馆》。就我们往往去讨论让我们宁静的地方也好，很多的一些作品也好，往往我们去具体下，就是我们去找到了有一个地方，我们去释放自己，在这些交谈过程中，我们去思考，嗯、呃，自己的行为，我们以后要归往何处，我们现在处在何方，现在是虚无还是未来还是虚无，嗯，而当我对这个小说印象比较深的是里面的那个年老的那个服务员。他去应对他这种生活的一个方式是，他知道人生就是这样的虚无。他现在年纪大了，他现在，呃，也没有一生，其实没有去找到自己所谓真正的目的。他所谓现在的应对衰老的方式，走向死亡死亡的方式，就是我面临我的死亡，我用我的工作去继续填满我余生的生活，也就是所谓的。别样的英雄主义吧，就是他可以选择活着只为了工作，但是这也成为了他人他成了他自己人生的这种态度的赢家，因为他觉得工作能带给自己的幸福和快乐，而另外的那些呃虚无的那个老人，他就是一生在思考，我现在年纪这么大了，我现在人生已经走到了这个阶段，我还是无法去对抗我情绪上的失落，最后在这种绝望中。其实又不能够找到自我，对。然后我想用这个故事去结尾的一个原因，也是因为它其实很短吧，就是其实都是体现了我们年老了以后，我们怎么样去拥抱自己人生的一个态度。对我来说，就是不管是地方的选择也好，还是说我们自己以后去去往何方也好，最重要的还是要找到一个自己能够坚持。信就是自洽的一个自我的内心和小世界吧。嗯，之前跟我在巴黎那个朋友，他就是经常会觉得说，我觉得自己的这一切都没有意义。其实我们讨论我们以后年老去哪里以后，我们都往往觉得那些东西都是特别形式的一些讨论。然后我当时的应对方式是说，那其实我们不需要去寻找意义。我们以后年老了再往何方，现在再往何方？这些其实确实也不重要，重要的是我今天可以有猫都下午下楼出去可以散步喝一杯咖啡。然后他说：“那你这样的也是应对他的一种方式，但是他却没有办法去这样自洽。”我也不知道我这样的一个方式和应对是不是能够支撑我以后走向更远，或者说以后随着我的成长，他的态度会变吧。但我就是希望我以后。不是，不管是现在还是以后，年老以后，我能够像那个年长的服务员一样，告诉我自己我所热爱的工作，我做到现在，并且它是我的一个坚持了一生，而且我所欢喜的东西。
0: 就我觉得这个我很，这个很难呢、欸。嗯
2: ，
0: 就是不一定是工作吧，嗯、主要是有一个能够支撑的一种。对，我觉得就是找呃，首首先，我觉得就是要找到一个自己的一个心灵锚点吧。嗯，对，可能贾
1: 斯敏刚才说有一点就是年老之后如何拥抱我们的就是人生的态度。对，我觉得因为其实
2: 就是走向死亡吧。<对>我们其实讲到退休，就是年龄，人的一生其实那会是死亡的末端了。可能你们就是带着
0: 这个问题去寻找。呃呃呃、嗯、呃，对，是的，就是你们有没有试想过用一种生活方式，就是？你抱着你现在每一刻其实都在年老、在死去的一个态度去生活
2: 。我其实一直都是这样的态度
0: ，哦，好像一直也是这样的态度，<笑>其实一直都是这样的态度。我<的>我我我一直都是这样的态度，是的，破案了，破案了，听众朋友了。是的，是的。其实我想说的就是，就像贾思敏说的，呃，我们也很难。去说得准，我觉得其实也没有太大的必要去真的去具体的想象你年老之后的生活该是怎么样的。我觉得最重要的还是你，你在你现在的这个当下，你要如何去拥抱你自己的生活，你让自己尽量过得从精神层面舒服一点，不要去逼迫自己做太多自己不想要的事情，逼迫自己去接纳太多不应该有的压力，呃，或者说把自己。绑就是随波逐流的绑缚在你原来的出生的那个社会的社会俗那个社会时钟或者说规训下面，没有必要那些的、呃，那些都是别人认为你应该有的，别人觉得你应该走的。其实你自己怎样才能过得快乐，才能过得自在，拥抱自己的人生？我我觉得这个很难很难的课题，只有我们自己才能去探索，而且可能一生穷尽一生都解不了。我觉得，<对>那我最后也发表一下我的结束感
1: 言吧。关于“何处是吾乡”的这个提问的思考，因为前一段时间在看苏轼史讲，看他一生的故事，然后他这个人也是去了很多不同的地方，但是把每一个地方都当成自己的家。我觉得归根到底，其实就是，就是活在当下，享受当下。然后前一段时间，我突然有一个。感悟就是在不确定的时候，可能有两个坐标轴能够帮助我们确定下来，一个就是对当下的感受，另外一个就是我们内心的我们自己，就像刚才你们说的内心的锚点，可能有了这两样东西，会帮助我们确定当下的感受吧。嗯。
2: 我其实现在也没找到啥锚点，有时候我还是经常会觉得我做的所有事情都没有意义
0: 。啊，我也是啊，慢慢
2: 找,<笑>找、嗯，我也是啊，也以啊我前真的
0: 觉得没没意义。我上周一直加班，想到下周还要加班，我也在想，我这么做几两次银真的有意义吗？但是对对，对嗯、但是就是你呃，怎么说呢？我们。再想一下，<我>其实我们可能一生都会有这样的无意义感。我觉得其实很正常，我们都是第一次做人嘛，对吧？对，有时候觉得努力也没有意义
2: ，这些东西也没都没有意义。努力或者说你在这个世界上最后成为什么样的人，真的本身是有很有意义的东西吗？也会觉得没有意义。我
1: 感觉再再聊下去就就偏向虚无主义了，渐渐开始
0: 形而上了、啊。啊，是的，<就>可能我们的听众朋友觉得这三个主播中的两个需要一个心理治疗
2: 师。对，但我就是比较
0: 喜欢喜欢
2: 想这些有的没的东西。对，但我一般<的>也就是自己想。嗯，
0: 是的，是的，没有啦。其实我们平时也会挺积极乐观的，只是我觉得时不时的想一想这些也挺好的，可以。避免自己又陷入那个怪圈，比如说每次我，我家里人就是会质问我说，说你这样一个人飘在外面有什么意义呢？我就我就会开始想啊，我这样飘来飘去对我来说挺有意义的，我开心啊，我自由啊
2: 。对，而且主播虽然这么说，其实，嗯、呃， Jasmine 主播本人还是一个奋斗逼的。对对啊、呃，对，是的，他特卷，<笑>他
0: 太卷了，我的天哪！只是只是只
2: 是,只是，确实还也比较喜欢思考这些问题而
0: 已是。是的，我觉得思考这些问题也挺好的。我觉得你们俩的反应让我想到一句话，就是
1: 热爱生活是看清了生活的本质，可能是无意义之后，还是坚
0: 定的选择热爱生活去过。所以我们是英雄，你看，我们都看透了生活是无意义的，我们还是选择勇敢的活着。你们说的这个是那个罗曼·罗兰，嗯，哦、oh,。罗曼罗罗曼罗兰原版
2: 的话，对，就是在认清生活以后依然热爱生活，这是世界上唯一的一种英雄主义。非常感谢大家的收听，也希望大家自己去找到自己人生中的一个锚点，然后退休了就好好休息吧
0: 。是的，做我们自己的英雄。是的,的，做自己的英雄。其实现在也可以好好休息一下，不用太拼。